0: Hitmaker é uma palavra inglesa, e tradução literal seria fazedor de sucessos. Mas assim com a licença poética, a gente pode chamar de músico Midas. O que ele toca vira ouro. A arte do hitmaker é popular, mas por isso mesmo sofisticadérrima. Pois ele não entrega o que o público pediu ou o que as pesquisas indicavam que o público queria. Ele manda o que o público esperava e nem sabia. O nosso convidado de hoje, mestre, já cantou essa parada. Tem que ter um lance legal, um certo sabor. É, eu estou falando de Guilherme Arantes, que já foi definido pela Bíblia do Pop, a revista Rolling Stone, como o mestre do pop brasileiro. Daí, quando perguntaram para ele quem é o Guilherme Arantes do século XXI, ele mandou na lata rápido, como é de seu feitio... É Tiago York. Então, demorou, partiu. para vocês, o um encontro de duas gerações de hitmakers... Guilherme Arantes e Tiago York. Cara, que encontro maravilhoso. Obrigado, Tiago. Obrigado, tu. Chega aí. Muito bom Boa, ter você Guilherme. aqui, Guilherme. Obrigado. Olha, olha. Cara, nasceram um para o outro, né? É Boa, Parece que diferença de gerações não faz diferença nenhuma você lembra a primeira vez que você ouviu Guilherme Arantes Thiago
1: eu não tenho uma, uma memória exata assim da da primeira vez que eu ouvi-lo mas assim quando se, se deu mas, conta que ele era o cara é. mas assim é, o, o curioso é que assim é uma coisa que está tão introjetada na no que eu ouvi ou que meus pais ouviam que é meio que desde sempre eu acho né assim eu eu não me recordo mas é tão familiar que, para mim, soa como algo que sempre pertenceu. Assim. E eu acho que tem uma coisa bonita do que o Guilherme faz, que é, é muito particular dele, mas é que é de todo mundo. Né? Essa, essa coisa que invade todo mundo. Né?
0: Essa música né começa os primeiros acordes, comunica e todo mundo já reconhece. Como é que se explica isso? O
2: segredo da gente está na mão, no instrumento. E o seu violão é muito competente. Você estudou bastante, é um cara que tem uma formação de músico. E isso as pessoas, às vezes, é, subestimam a importância dessa moldura, é. né? Que, para mim, o meu segredo tá na mão também. Muito. tá no piano ali, aquele ele tá, 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 do... de tá chover. Você tá dizendo,
0: então, que é. na base disso tudo... É a técnica. Você domina a técnica. É porque
2: isso dá um fundamento, dá é. um alicerce para tudo mais que nós fazemos. E ele é muito similar a mim nesse, nesse aspecto.
0: De você, eu sei que você traz isso do seu pai, que foi um grande incentivador. Você aprendeu muito cedo. Meu pai bandol... tocava muito violão. Bandolim, você Bandolim, aprendeu e antes cavaquinha. de piano, Minha família
2: toda é do sul do Ceará, é. do Crato, família Lima Verde. Da onde vem uma linhagem toda de músico. Lá tem um conservatório do Crato. Então, dali eu puxei Solano Ribeira, meu primo. Uhum. O meu tio trabalhava na, nos festivais, na, na, na televisão também, com o Marcos Lázaro.
0: É, cara, então, a gente A da na música na TV e nos no, é. no âmago da, mas o, da música. Mas o Tiago, apesar de abrir a boca ser um gaúcho, ele tem, <risos> né ele tem o... Um, o estilo Nossa, gaúcho, é baixa, mas, você, assim. mas você é um globo -trota, você morou em muitos lugares é. do mundo, você tem uma uma coisa internacional, cosmopolita. É,
1: muito cosmopolita. Como
0: foi a sua formação musical?
1: É, foi assim, eu... Na, diferente do, do Guilherme, eu não tinha essa essa convivência musical na família. Na família não tinha música? Não, acho que talvez o meu vô tocava um pouco de, de sanfona, mas eu não, pre, não presenciei isso, né? Eu... Eu apareceu um violão lá em casa um certo dia quando eu tinha oito anos de idade eu me interessei e comecei a fazer aula com uma vizinha e foi essa a minha iniciação musical e que né país? No, no, aqui no, Sul, no, Rio no Rio Grande Sul. do Sul já mas é, o, o meu pai ele ele trabalhava estudava para uma empresa e essa empresa levava ele para alguns lugares do mundo do mundo é para Inglaterra para os Estados Unidos então por isso eu tive essa essa flutuação, né? É, mas no mínimo você teve muita informação musical é, é, variada, né? Então, foi assim, exposto
0: a muitas culturas. É, né?
1: o que eu o que eu costumo dizer é que, assim, a, a, a percepção que eu tive musical foi muito da minha mãe, assim, por mais que ela não seja uma pessoa que se desenvolveu musicalmente, eu, eu imagino que meu talento tenha vindo dela, porque ela tem um ouvido muito, muito afinado, assim, ela é muito apurada e ela canta bem. Então, talvez tenha vindo dela essa... Um, a minha facilidade com música, mas é, a questão musical mesmo, eles ouviam o que era fácil da época deles, assim não era aquela coisa de estudar música, então eles ouviam o que estava na rádio, ouviam o que fazia sucesso e eu acho que da época deles existia uma coisa de um carinho muito grande das coisas que faziam sucesso, que era um carinho muito grande por boas melodias, boas canções, boas letras, né então acho que essa... Essa ah, talvez tenha sido a maior influência que eu absorvi da. da o o que leva
0: ele, a exemplo. Guilherme Arantes? Tu que... reparou que eu fico é. olhando para ele. É. Não, não, não. O, o que faz, na sua opinião, do Guilherme o mestre do pop brasileiro?
1: É uma coisa muito peculiar, porque assim, eu estava observando ele tocar hoje, né? Que eu nunca tinha visto ele. Vocês
0: nunca tinham estado assim juntos, achando, eu, né? eu acho
1: que o êxito do Guilherme está na, na maestria que ele tem de imprimir uma coisa que é, por um lado, muito erudito, porque é difícil, é, não, é, não é simples de cantar ou de, de compreender o que ele está fazendo, só que, ao mesmo tempo, os acordes. Primeiro que eu acho genial, assim, os caminhos melódicos, né, da, das tonalidades que tu vai levando, que é uma coisa muito do piano, né, que é a possibilidade toda da, da esfera toda musical tá ali, debaixo do teu dedo, que é diferente do meu instrumento, que é um pouco mais quadrado, né. Eu acho lindo isso, só que a fluência que tu dá para a melodia dentro desse universo que, que vai caminhando, eu acho que é a originalidade dele que é. Tem submelodias
2: é. nas coisas que ele faz também, tem submelodia, coisas que são sutis colocadas, não é só a proposta de uma melodia e de um acorde, tem tudo uma coisa, uma, uma artesania das mãos que formam essa figura. É. Então, isso... Eu digo que eu, eu acho que o hitmaker, ele é um caso de adequação a um processo coletivo. É coletivo o fenômeno, não é individual. É, você tem que ter um carisma. Esse carisma faz um movimento coletivo e que forma uma química a qual você é muito adequado, enquanto aquela química durar, você
0: vai estourar um atrás do outro. Vou, vou juntar mais um ingrediente Filoso. aí. O, o primeiro ingrediente citado pelo Tiago é o seguinte. O que, em geral, se, a caricatura que se faz do hitmaker é que, como ele atende ao grande público, é, a qualidade seria baixa. Ao contrário, a muito qualidade ao contrário. é alta. Que é assim, era, um, era um hitmaker. Sim. O... Freak lá do... do... Nile Rodgers. Nile Rodgers. Ah, Nile Rodgers, sobre é. É, o maior hitmaker da história é. do pop. Prince. Prince, são hitmakers. Tudo biscoito fino para as massas, é. esse ingrediente. Segundo ingrediente, carisma. Agora eu vou acrescentar o um terceiro ingrediente. Ele era um sex symbol. O assim é como esse cara aqui é um sex symbol. <risos> Por exemplo, ele fez esse clipe,
2: que é um clipe bastante... É, é sensual
0: uh -huh. porém
2: é muito delicado é de uma beleza e souberam fazer essa beleza é, essa delicadeza é foi, se tornou o grande chamativo da, da, desse clipe que propulsionou a sua carreira. É. E que, com uma pessoa que é especial, houve um clima é, de, de, de delicadeza, de pureza. Por que você né? está falando disso Isso tudo? Aí... Para
0: relativizar a estética do, dos anos. Não, é porque do, a
2: contracenação, do seu por exemplo. Clipe eu lá... nunca fiz, nunca faria um clipe Não, como a, a, você fez, que é o de uma sex, coragem. O, o apelo
0: sexy do seu clipe é a Totinha Mereli comendo uma sexy melancia, É,
2: mas. <risos> Mas eu era muito, eu não estava muito interagindo ali. É. Porque esse negócio de, de contracenar, eu sempre tive muito o pé atrás, assim, porque eu, eu, eu não, não tenho essa coisa de arte e drama. Mentira do piano, eu não sei o que fazer com a mão. É <risos> lugar no mundo, é um na frente piano. do piano, isso é. é verdade. Agora, o hit making ah. não depende dessas coisas. É. Você falou que eu sou o grande artesão, assim, do, do hit -maker. e é, Eu acho que o Lulu Santos é maior do que eu. Eu sempre falei que o Lulu é um é um grande artesão é, do pop e de uma concisão, de uma beleza também tem essa coisa do instrumento porque o instrumento é fundamental é. na construção disso aí.
0: É o Lulu é, é gigante também. Eu acho que vocês estão ali. É sim. que nós tivemos vamos um lá, Rita também, né?
2: Nós tivemos um período nos anos 80 em que os hitmakers foram absorvidos pelas gravadoras como funcionários. Eu peguei um período parecido sim, sim. quando eu fui pra, pra, voltei para a Globo para me apaziguar com o João Araújo com com o Guto Graça Mello, porque eu tinha brigado no primeiro período, fui para o Midani gravar na Warner, deixando uma certa mágoa lá com o João Araújo, e aí depois do festival, a primeira coisa eu falei, eu vou me apaziguar lá com o pessoal da Globo, e, e peguei um ciclo virtuoso de fazer produções, os especiais infantis. Pegamos o o 100 anos do Monteiro Lobato com o Lindo Balão Azul, no ano seguinte uma encomenda para Maria Betânia para fazer a letra do brincar de viver o festival
0: que você está falando é o MPB, Shell. o MPB Shell isso foi 81, você isso. tinha o que, 26 anos isso 81, 26 anos, cantando com um coro de 10 mil vozes mais de 10 mil vozes cantando e com ele e 30 milhões em casa e 30 milhões cantando em casa ah, ah, ele foi em segundo lugar é, primeiro o... lugar foi a, a, foi a, a nossa a, da, é. É. Primeiro lugar, é. lugar foi a cara linda cara da Lucinha Lins que tadinha, tomou uma ováia é. por causa disso o que, que acontece com a cabeça do sujeito depois disso? Você deu um... Não, naquela que que fez... noite... Naquela noite você fez depois disso. É,
2: eu estava esperando o filho, a minha mulher estava na época com, com quatro, cinco meses de gravidez, um barrigão. Fomos para casa, tomei um chá e fui dormir. Todo mundo festejando, teve festa na casa do Nelson Mota, foi o, 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 lá o Rick Wakeman, todo mundo foi para a casa do Nelsinho. Você foi dormir? E eu fui dormir. Olha que coisa louca, eu era o cara, devia ter ido e ia festejar, <risos> mas a gente tava tão... É, eu tava numa outra dimensão, que é essa dimensão, incrível, é incrível, né? acho mas... que você é um cara que entende bem isso. Você já porque... viveu alguma
0: coisa parecida com isso? O que, é... que você viveu mais próximo disso, Tiago?
1: mais próximo... Ah, sim, eu já fiz, já fiz shows em, em, para bastante gente, assim, talvez um público similar a esse, assim, de... Eu fiz um show aqui no... Como é o nome do estádio novo do... Da, da, do Itaquera? Do, do Palmeiras. Aliança ali, é. Aliança É. Eu fiz um, fiz um show que fazia parte de um festival ali. Devia ter umas 15, 18 mil pessoas. E, e aí, na hora que eu toquei a TV que é a música é. mais popularizada, né, foi, foi meio ar, ar, arrepiante, assim, de ver aquele, aquela, aquele cor, aquela, vira uma massa, um, uma massa sonora que vira uma Mas coisa só. Mas isso não alterou...
2: Né? O seu comportamento no mundo. Não, é, eu é. me
1: identifico muito com, com isso que tu falou, assim, dessa é. esfera. Eu acho que a, rela a relação com o que a gente faz, quando, quando tem essa pureza que tu tá falando, de, da busca pelo. Pela, pela beleza de fazer isso é. mesmo. Essas coisas que são esferas Mas disso... Por isso que a gente acha que parecido. Mas, o, parece...
0: o Thiago, o Guilherme começou a ser tratado assim como gênio. Sim. Olha como ele foi apresentado numa reportagem, numa <risos> entrevista com o Leda Gênio. Olha lá. Nascido sob o signo de leão, 28 anos de idade, Guilherme Arantes é o único filho homem de uma família paulistana. Tem duas irmãs e o pai médico foi quem ensinou Guilherme a tocar cavaquinho e bandolim. Mas, na verdade, a família não pensava que o menino inteligente e bem dotado, que começou a tocar piano aos 7 anos, fosse escolher profissionalmente a música. Guilherme, vamos começar pelo menino, né? Você foi um menino inteligente, de QI muito alto. Conta isso aí direitinho. Bom, acho que o,
2: o QI é o que menos conta, né? Eu não me lembro mais, mas acho que era uma barbaridade, assim, 135, 145, era um QI alto. E minha família tinha muito, muita esperança, assim, comigo. Devia ser uma pessoa importante, que acha que eu cumpri essa função, né?
1: Que maravilhoso.
2: Agora, tem uma coisa que eu vou falar aqui, ó, que é o seguinte. Com o tempo, com a idade, você abole o sedutor na sua vida, ou seja, aquele personagem. O projeto Sedução, ele começa aos 15 e vai e nos acompanha até os 50 anos. 50, 60, às vezes tem gente que tem a Projeto vida toda. Sedução, é, maravilhoso. E ele é um personagem, por exemplo, ali eu estava falando, eu não era esse Guilherme aqui, mais despachado, mais solto, que consegue raciocinar em público. Eu era muito travado porque tinha esse personagem na frente. Sim. Cê, você conhece. Essa turma mais nova eles têm outras percepções que a nossa geração não teve. Você acha que eles ah. estão mais
0: preparados para esse tipo de coisa Acho que você enfrentou?
2: Que Eu sim. achei
0: muito indiscreto no off que te apresentou falar que você é bem dotado. <risos> que... Como é que entrega uma intimidade <risos> dessa assim para todo mundo, né, cara? Mas então, a pessoa, quando
2: a, a, a idade, você perde muitas coisas, mas você Até ganha. Até isso? Ganha, não. <risos> Você ganha, você ganha uma naturalidade de criança novamente. É. Vocês parecem que a sua geração já sabe mais cedo dessas é, é, armadilhas. Eu acho que
0: é, ficam, ficavam insuflando o narcisismo, né? Essa coisa do projeto sedução é isso o um narcisista sendo é, instado a seduzir mais e mais e todo artista tem que ter um pouquinho de narcisismo senão nem é, um subiria po... no palco né um é, mas isso é,
1: é curioso isso que tu comentou porque hoje a gente vive mais do que nunca isso né essa coisa da incitação a, ao narcisismo né porque... mas eu acho que
0: hoje é para todo mundo não pra só é, para todo mundo é para todo mundo
1: então não sei se talvez por isso exista essa essa coisa subliminar aí de de estar mais em contato com isso, de explorar mais isso. Mas de...
2: você pertence a uma falange nova da música brasileira... Que, é, que tem alguns marcos seus, eu coloco a música Trembala como um marco, porque a menina nasceu num meio sertanejo é. e a, naquele meio tão favorável a um outro tipo de linguagem, ela fez uma música sobre a reflexão da vida. Sim. É um dos grandes marcos da música brasileira, essa é música. É, é e essa nova turma, ela vem com uma outra reflexão sobre o ego, sobre as armadilhas da... da, da, é. da é uma outra geração, uma coisa diferente, eu acho que vocês estão abrindo um novo um, uma, uma nova ala na, na música brasileira que é a grande ala, vocês estão dando de 10 assim, gêneros que já cansaram Sim. naquele naquela repetição da balada hoje a geladeira está cheia eu vou comer todas, eu vou não sei o então é esse tipo de discurso que vocês estão diametralmente pegando uma outra juventude Sim, é muito articulada muito
0: legal o se mantém atualizado né? Tá é, vendo tudo o que está acontecendo? Né? Thiago, essa música eu ouvi dizer que você fez como quem queria fazer um carinho, dar um beijinho, é isso?
1: Que história ah. é essa? <risos> Foi. Essa música tem uma história curiosa. Eu, eu normalmente o meu processo de composição é muito solitário. Assim. Eu gosto. De de ficar na, tipo, recluso e aí fico conversando com o meu violão, a gente se entende ali. Mas essa música, especificamente, eu estava com uma vontade, porque normalmente, eu não sei como é que é para ti, é, tu é mais inspirado por melodias e aí parte para as letras? letras? É, assim, é né? normalmente. Você começa pela é. melodia é, sim,
0: e depois... É, né? E você? O meu em, processo, geral, é, em geral. Em geral,
1: também, o meu processo é, é mais melódico. A melodia me leva para coisas que eu quero sentir ou coisas que eu, que eu quero falar, enfim... E, e nessa música especificamente eu tava com uma sensação de algo que eu queria escrever sobre esse tema, sobre coisa linda, né? Sobre apreciar uma coisa que me era um carinho nos olhos, mas eu não tava conseguindo encontrar a, a delicadeza que eu queria encontrar. Eu não tava conseguindo é, materializar o que eu tava sentindo. Então eu, eu pedi um socorro para um para um amigo meu que é compositor, chama Léo Fresato, que é um cara excelente com, com, a, com o coloquial, assim, com as coisas do cotidiano. E aí eu pensei, acho que precisa ter esse frescor do, de alguma coisa muito cotidiana para falar dessa. E aí eu, eu falei com ele pelo, pelo celular. Eu, comentei, ah, eu quero tô afim de escrever uma música sobre isso tal, eu queria tua ajuda, ele me fale mais sobre. Aí eu peguei e escrevi algumas linhas, assim, do que eu tava imaginando, né, da sensação, e aí, um segundo depois, ele me mandou um áudio, cantando uma melodia em cima do que eu tinha escrito. E aí, aquilo bateu em mim, eu já já peguei o violão, já comecei a fazer uns acordes, aí já escrevi mais um pedaço, mandei para ele de volta, ele, ah, gostei disso, gostei daquilo. Em hum, questão de alguns minutos, estava nascida a música pela internet. Foi parceria Zap Zap. Zap Zap. Sim. Parceria Zap Zap. Delícia, parceria não. Zap Zap
0: que é, é...
2: Eu não sou bom de parceria. Eu tenho algumas parcerias com o Nelson Mota, que é o meu principal parceiro. Mas o Nelsinho também, ele trabalha muito... Ele rói uma unha única. Da, da, do, preste atenção, Nelson Nelsinho tem uma unha única,
0: que é essa aqui. E a é do dedo palavrão, como diz meu filho. É.
2: Aí ele... ele e Roy lá, aquela unha dele sai com as letras geniais e surpreendentes, mas ele tem que estar sozinho. Junto nunca... Quando reúne para compor junto, aí, no caso, você não estava fisicamente, Isso, mas estava é. junto. Estava, é. de é. certa forma, vocês estavam reunidos. A gente estava dialogando ali, é. né?
1: Mas o meu processo mas também, é na maioria, é mais solitário também.
0: Está tá nesse DVD? A música está? Está né? nesse DVD, sim. É um filme de Thiago York?
1: É porque gostou do gostou do nome? Eu achei legal, achei... achei provocativo no mínimo,
0: instiga a curiosidade <risos> é, do sujeito. Porque
1: né? isso, na verdade, é uma é um é eu explorando uma outra paixão minha que é o cinema. Então eu eu me coloco nesse projeto como diretor e, e assim eu chamo de filme porque na verdade é uma história narrativa de um de um show é, é um show ao vivo só que ele foi filmado com uma única câmera em plano sequência, ou seja, não existem cortes, né? É uma única câmera filmando tudo. E, ousado, e aí, hein? É bastante ousado. Mas ele ah.
2: tem esse negócio, essa concisão você realmente é minimal, você precisa de pouca coisa é, para eu, você eu amo resolver isso. Eu essa amo, coisa. Eu
1: amo encontrar es, essas essências, assim, como tu estava comentando do, do clipe, aquele com que a Bruna participou. É, não, é, 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 chegar nessas essências do, da, da simbologia do, do, do que é simples, né? É, mas é, é, é minimalista, e é difícil. É difícil isso, e isso,
0: e lembra o nome da faixa aqui do novo disco do... A simplicidade é feliz, Sim. mas não é fácil, não. É. Esse aqui é do Guilherme. O novo disco. É. Esse,
2: esse disco eu compus é, tudo nesse verão. Tem algumas músicas antigas. Mas é, algumas palavras vêm de um relacionamento que eu estou vivendo agora. Ah. Com Márcia. a gente Ano passado a gente casou bonitinho. Eu... É, eu vi e... que você está com um aliança. É. Quarto é... casamento? Não, é, é, é terceiro. terceiro. é Mas a... São encarnações, cada parte dessa, da vida da gente, essas pessoas ficaram, é, foram, são encarnações, mas essa, essa vez eu tenho um relacionamento que se refere a outras vidas, é um negócio meio estranho, até escrevi. Está falando sobre isso sério? Aí. É, porque o, o romantismo, ele, ele busca muito, assim, vencer o tempo, vencer a morte, tanto é que os filmes aparecem, né? Sempre tem a morte é, marcando os grandes amores, Sim. né? São trágicos. Mas o amor é algo que é, parece que transcende. Além eu, da vida e tô da vi morte. Eu estou vivendo um negócio muito louco é esse ano. É. Que, que aí foi isso, Foi uma coisa que, que banhou de, de estrelinhas. Eu estou todo cheio de estrelinhas. <risos> aí fizeram essa capa... <risos> <risos> Mas você também está, você tá... Ele é outro que também tá,
0: meio... tá cheio de estrelinha e eu, assim. E, e eu também, é. eu também, não vou não vou me alongar nisso não. Mas eu não esperava isso nesse momento da minha vida e também tá que incrível, estou é. absolutamente encantado. É. Pronto, final, vamos embora, vamos frente. É... <risos>
1: Fale me você sobre isso agora! Já. Eu estou num momento sem estrelinhas, estou de boa.
0: Esse diálogo das gerações eu acho incrível. O Thiago agora está fazendo um. vai fazer uma música, acaba de fazer uma música com o Milton Nascimento, o Milton, é
1: verdade? Sim. Cara, que monstro incrível. sagrado, ícone, é.
0: Lindo, lindo. Como é que rolou isso?
1: Foi, foi o seguinte, ele, ele conheceu meu trabalho assistindo. Teve, o ano passado eu fiz, eu fiz muito programa de TV. E ele ama assistir TV, então ele acabou me. Me assistindo bastante. Mas o Milton
2: procura a gente.
1: Sim, ele o me procurou
2: ama, é. no, no ano que eu lancei um dia, um adeus. Ele foi me visitar com um gravador, a, a, a tirar cola, um gravador para fazer um programa de, de rádio. E o, o Milton Nascimento está aqui. Eu recebi ele no, no, no apartamento. Eu <risos> mandei um café lá, um café. Assim.
1: O Milton, ele é assim. Ele, ele vai gosta. à luta. Que barata, ele está em plena... Está é. vivo. Ele é, está em plena é, produção. Ele gosta de ir ao encontro da... da... Do, ele tem uma coisa que é muito especial, assim, que eu acho que a parte dessa coisa que, que nos comove tanto, que é a música, a genialidade dele, ele tem isso que tu tava comentando, é muito dele, assim, essa pureza, de um, do, um do olhar de amor, assim. Mas né? essa da parceria coisa...
0: não foi zap zap, não. Essa não, foi presen... essa
1: foi presencial, eu tive que ir lá, aí eu tava, eu fui, ele mora em Juiz de Fora hoje, né, eu fui fazer um show lá e aproveitei, e passei uns dias lá para conhecê-lo, E a gente conviveu e acabou nascendo algumas músicas e uma música em específico que vai ser lançado agora. Qual o
0: nome agora? dessa música específica? Chama
1: Mais Bonito Não Há. Porque justamente isso, quando eu quando eu recebi esse convite de ir visitá-lo, eu comecei, eu senti a urgência de, de mergulhar no, na obra dele, né de conhecê-lo, assim, uhum. e aí eu fiz, eu comecei a assistir algumas entrevistas dele, e aí teve alguma entrevista, talvez tenha sido até contigo, não lembro, vi várias entrevistas, mas tinha uma coisa do olhar dele que me fisgou, assim, eu enxerguei isso que você está comum. uma
2: das grandes paixões é. assim da minha da minha existência. O Mito Nascimento é uma paixão, assim é, a, a, as canções, aquela voz, a, a beleza daquele ser, que é um ser musical. Ele é música. Ele é música. Muito
1: legal. E aí eu enxerguei isso nele e, e logo na sequência eu mandei uma... Um, liguei para ele e pedi para ele, Milton, eu acho que a gente precisa escrever sobre coisas bonitas. Eu enxerguei isso no teu, olho, no teu nos teus olhos. né E, e aí eu pedi para ele, escreve a primeira frase que vier na tua cabeça. E aí ele escreveu nada mais bonito que o olhar de uma criança no sol da manhã. Acho que foi a, a frase que ele escreveu. E aí isso chegou em mim, grudou em mim e acabou sendo o, o início, né, a faísca que acabou virando uma música que vai ser. O que ele que tem ser. que a
2: marca é a bondade.
1: É. Esse olhar do
2: Milton é, a é o olhar da bondade. Esse, esse...
0: esse encontro eu achei lindo. E o outro encontro que eu achei curioso foi o seu, a sua afinidade e admiração mútua com o Mano Brown. Também. Que você acha um grande poeta. Eu acho incrível. Vai sair alguma coisa desse encontro? Como rolou A esse vida encontro?
2: dele também é muito louca de shows e está sempre com projetos. É uma pessoa. Eu me encontrei algumas vezes com ele e. Eu admiro profundamente, quero fazer, eu quero fazer um rap no ao, ao ar no cravo. <risos>